0: Hola a todos los que nos escuchan Yo soy Gerardo, como siempre conmigo José, Elisa y Victoria En esta ocasión vamos a seguir la discusión que teníamos En el episodio anterior sobre 1984 de George Orwell Esta vez ya sobre el clímax de la novela Que pues nos, nos conduce A temas como la tortura Como el dolor, como el sufrimiento Y también el amor ¿no? Como un mecanismo de resistencia Aunque el libro no termina nada bien en ese sentido Y pues eh, sobre eso versará este episodio Espero que nos puedan acompañar Muchas gracias por haberle dado el enlace. Pues yo extiendo la, la palabra a cualquiera de mis compañeros, eh, no sin antes también, digamos, eh, abrir la pregunta acerca de, de qué es lo que piensan ustedes, tanto del final como del amor como resistencia, o de las posibilidades del amor como, digamos, de algún mecanismo de subversión. Yo pensaría, yo creo que también este sería ideal preguntarnos dos cuestiones,
1: ¿no? O sea, más que eh, también entender la estética literaria de la obra, este, los recursos poéticos, ¿verdad? Porque incluso en la forma en que se expresa esta, este segundo momento, eh, la desesperanza tiene un recurso poético muy, muy interesante, ¿no? Este recurso poético y estético también de la obra, pues es algo que es... Eh, que tiene mucho valor analizarlo. ¿no? Sin embargo, quizás yo la pregunta que me hago es ¿será que la, la realidad está superando la ficción, verdad? Incluso, incluso ¿qué tan, qué tan eh, libres nosotros creemos ser, verdad? Que definitivamente que creo que estamos ocupando incluso, damos a partir de, de la apariencia de la libertad, nosotros estamos es... aprendiendo a amar nuestra, nuestras propi nuestra propia celda, ¿no? ¿Por qué digo esto? Eh, vamos a, voy a tratar de, de canalizarlo en relación a la obra, ¿no? Este, veíamos en el último momento, en el último programa, nos habíamos quedado en este momento en el que existe, damos este, una mediación del afecto, ¿no? Una mediación del afecto y también una especie de esperanza por la transformación social, ¿verdad? Que es que está experimentando Winston, ¿no? y que estaba experimentando Julia, ¿no? Sin embargo, hay un elemento que no mencionamos y que es muy importante también en la obra. Quienes ya hayan hecho esta lectura van a, van a coincidir con lo siguiente, y es que es el sentido en el que el mismo partido, en este caso el partido, estamos hablando de, de los eh, representantes del Partido del Socialismo Inglés presentado por Orwell, eh, son los mismos que gestionan la rebelión, ¿verdad? Y esto es algo muy interesante, ¿verdad? Son los que gestionan la rebelión. Entonces, este, el papel de O'Brien, ¿verdad?, era era pues reclutar también a estos eh, rebeldes, ¿verdad? Estas personas que se veían o interpelaban la realidad sobre la que estaban viviendo, ¿no? Entonces, O'Brien, pensémoslo en este caso, digamos, como este personaje que está intentando mediar también la rebelión de las personas. Sin embargo, ¿qué tanto esto se parece también a las... Eh, formas que adquiere también este, la, la apariencia de la realidad. En este caso no estamos hablando de un socialismo inglés, estamos hablando de un capitalismo occidental eh, y me recuerdo yo, por ejemplo, pienso en algunos ejemplos similares a, a lo que se convierte O'Brien en la obra de Orwell. Por ejemplo, y es muy bien sabido que en, en las leyes del mercado que lo que más se prohíbe es lo que más se consume. Digo esto precisamente porque pareciera damos esta figura de O'Brien en, en el cual está gestionando esos espacios de rebelión. verdad Sabemos que en la obra O'Brien gestiona el espacio de la rebelión. De hecho, él confiesa que él, él formó parte de un equipo que, re, que, que intentan redactar, que redactan este manifiesto, esta especie, digamos, de manifiesto, eh, de Goldstein, ¿verdad?, que era el, el enemigo que se había creado en la obra, que es muy interesante, creo que es la parte más extensa incluso del libro, ¿verdad?, donde se habla desde los eh, orígenes de la humanidad siempre han existido tres clases sociales, ¿no?, desde la clase alta, la clase media y la clase baja, y sobre eso ha sido todo un postulado filosófico, ¿no? Sin embargo, yo de, diría, bueno, este, Sí, en esta una sociedad como la que vimos hoy en día lo prohibido lo que va a mediar el deseo incluso la rebelión de las personas pienso en, en movimientos contraculturales como los de los del rock and roll por ejemplo ¿no? esto incluso el mismo jazz. ¿Verdad? Este, hay un escrito de un filósofo de la Escuela de Frankfurt que es de Adorno Que empieza incluso, digamos, a criticar el jazz como este recurso, no de mediar, de, de mediar la rebeldía, pero sí de, de, de cómo eh, forma parte de una especie, digamos, de movimiento de abajo, digamos, convirtiéndolo en un movimiento, este, hegemónico, digamos, industrial, etcétera. Vamos, este, el rock and roll, el mismo punk, digamos, y muchas de las disidencias, incluso las disidencias sexuales, que el día de hoy se convierten en una marca que en algún sentido están mediando toda la, toda también este, la, la eh, los intentos de rebelión contra este, las formas conservadoras y autoritarias. Yo quizás por ahí plantearía la primera discusión a partir de cómo O'Brien, la obra de Orwell, va a, a intentar mediar la rebelión. No solo la organiza, va a mediar la rebelión, sino que también posiblemente se va a dedicar a reprimir la rebelión.
2: Eh, yo creo que precisamente este personaje, O'Brien, es como la representación del de esta idea que, que nos deja Orwell en toda la obra de de, de ver aceptar ideas prefabricadas pero sobre ideas sobre todo ideas que se contradicen a sí mismas no ideas el, el aceptar verdades aunque sean diferentes entre ellas, que dos verdades sean contradictorias pero que ambas sean reales, era algo que, que se daba no en la, en la sociedad que Orwell nos nos pinta en la novela, eh, y precisamente este personaje eso es lo que hace, ¿no? o sea, él es eh, en apariencia un ser dócil, bonachón pero que en realidad lo que hace es controla y regula eh, lo que el gran hermano eh, que sea ficticio no verdad eh, pero es como la cara no de la cara humana la cara que vemos del del, del partido no porque pues al, al Gran Hermano no tenemos más que una imagen que está ahí pero no se le conoce no entonces creo que es precisamente esta esa representación de estas ideas contradictorias eh, que son muy particulares del sistema, ¿no? Y es precisamente también, yo pensaba en lo que decía José, ¿no? ¿Cuántas eh, rebeldías, cuántas rebeliones o cuántas, por alguna forma de decirlo, resistencias son, hasta cierto punto, no solo creadas por el mismo si sistema, pero, sino, muchas de ellas eh, son, pues, no solo creadas, sino permitidas, ¿no? Hay, eh, y, y gran parte, por ejemplo, de de ideas que ahora podrían podrían ser eh, contraculturales son al final, no solo surgen del sistema, sino también son apropiadas por el mismo sistema para que las personas crean que tienen que tienen un criterio eh, individual, personal y una capacidad de decisión eh, propia, ¿no? Pero al final lo que hace es apropiarse para vender en Yo pensaba, por ejemplo, y tal vez no tiene mucho que ver con el ejemplo que dio José sobre el el rock y el punk, pero por ejemplo yo pienso en esta idea del, del vegetarianismo y del, del veganismo y de la vida verde, ¿no? y de la, Pero no, no, no la critico, mejor. o sea, yo, yo respeto obviamente estas ideas que, y, y incluso admiro la la capacidad de las personas que, que llevan una vida así, pero creo que sí soy consciente de cómo el mismo sistema se apodera de esta forma de vida para hacerte creer que que sos contrasistémico, pero que también es y que estás ayudando al planeta, ¿no? Que, que sos eh, cool, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, creo que, que es eso, es lo que, es lo que representa este personaje, ¿no? Eh, sí, yo de, de hecho sí, pensé mucho en ese tipo de, de ideas. O, por ejemplo, vemos empresas que son muy eh, pues claves en ese sistema, por ejemplo, Coca-Cola, eh, Nike, eh, otras o sea, grandes empresas que por un lado explotan pero por otro lado te presentan un discurso eh, en favor del, del feminismo, por ejemplo, o en favor de la igualdad o, o de la, eh, no sé, de la, de la tolerancia y la aceptación de las diversidades, pero por otro lado se presentan como explotadores, no sé, ¿verdad? Esta doble cara, estas ideas contradictorias que, que el sistema nos lleva a aceptar. Eh, como parte de una anulación de nuestro ministerio propio,
3: ¿verdad? Hay una parte que, que resulta bastante interesante cuando, pues, Orien le está, le está explicando a Winston toda esta preparación previa para, para este reclutamiento que mencionaba José en esa administración de la rebelión y de la transformación que hacían con las personas en el ministerio del amor y también eh, cuando le explica, ¿no?, de que incluso el supuesto libro de Goldstein que él tenía, no no era tal cosa, sino que había sido gestionado y escrito por las mismas personas del partido, por por Orian y por otros más, ¿no? Y él también menciona algo que me parece bien interesante y es en, eh cuando le menciona de las tres etapas de reintegración, ¿no? Eh, en donde le dice, primero a, las etapas son, bueno, primero es aprender Posteriormente comprender y por último aceptar. Entonces ahí me, me parece interesante cómo le explica el proceso de que no, digamos, no había sido él el único en tener ese tipo de ideas, pero tampoco era el único que había, te, digamos, había tenido, había creído que lo que él estaba, que él, que por pensar lo que él pensaba, pues ya estaba en una minoría, ¿no? sino que en realidad ese proceso eh, lo habían estado manejando constantemente con otras personas también. Entonces, le explica un poco en a modo de tal vez irónicamente, ¿no? Obrien le, le explica algo que me parece interesante y es donde le dice si realmente creías que iban a haber eh, una suble que iba a haber una sublevación sublevación violenta o si realmente creías que los proletarios se podían sublemar al partido, pues, olvídalo. No te voy a explicar por qué no pueden hacerlo. Y me parece interesante en cómo, en la explicación un poco más eh, profunda que hacen cuando él está leyendo el libro le menciona todos estos aspectos de del acceso no solo el acceso a educación sino también en que el partido no mucho se interesaba en controlar a los proletarios porque ellos eh, no tenían el no podían tener el acceso a los conocimientos necesarios para cuestionar o tan solo para creer que se podía cambiar el mundo tal y como era sino que simplemente así era sino que ellos vigilaban con mucha con mucho afán y con perfecto calculación a las personas del propio partido porque eran estas las que podían acceder a, a este tipo de pensamientos ¿no?
0: a mi parece muy muy interesante lo que ustedes recalgan porque precisamente me trae a colación una de las ideas que, que mencioné en el episodio pasado y que no desarrollé que era la idea de, la, de las transgresiones que no cuestionan a la autoridad, es decir, ciertos movimientos eh, sociales, ciertas maneras, ciertas actitudes que se asumen como una rebelión pero que terminan perpetuando eh, el sistema tal y como está. En el libro, eh, George Orwell menciona que lo, la, lo esencial de la regla oligárquica no es la herencia de padre a hijo, sino la persistencia de una cierta manera de ver el mundo y de un cierto modo de vida impuesto eh, por los muertos a los vivos. De tal manera que no importa quién detente el poder, con tal de que la estructura jerárquica sea siempre la misma y precisamente eso es lo que está pasando eh, con los movimientos sociales contemporáneos y muchos de ustedes quizás no podrán estar de acuerdo conmigo y pues ahí está la cajita de comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales para que puedan manifestarse pero lo cierto es que son como, como decía Elisa, transgresiones permitidas por el capital, transgresiones que no llegan a cuestionar la autoridad entonces todo queda eh, por ejemplo las, eh, la ecología quedó de, del colectivismo al individualismo ahora yo hago yo no tiro basura, yo vivo en ciudades verdes, yo voy en bicicleta y pues con eso estoy salvando el planeta. Cuando en realidad las megas produ la, la producción sigue arrasando con el planeta, también se nos eh, se nos ha intentado acabar con los malos hábitos, ¿no? Entre comillas que que perturban nuestra existencia, ¿no? O que nos hacen de alguna forma seguir reproduciendo el capitalismo. Entonces dijeron no consumamos eh, eh, de grandes empresas, consumamos de pequeñas empresas. Así estamos evitando darles dinero a, a, a las grandes a las grandes masas no pero lo que está pasando es que realmente está existiendo una coaptación de la rebeldía a nivel mundial por las grandes corporaciones por los grandes eh, partidos políticos también como sucede un poco en 1984 yo creo que me parece muy interesante esto en el sentido de que y voy, voy a tomar esta este ejemplo no este todo lo que es
1: mediado también lo que lo que es mediado por ejemplo eh o lo que quiere controlar el partido, como bien mencionaba Vicky, o también este el producto también de las eh, manifestaciones políticas que mencionaba Gerardo que pasaron de un plano de lo colectivo a lo individual, ¿verdad? Este, el consumismo, la reciclar, etcétera, ¿no? Sabemos que pues son cuestiones que no, no que caemos en una especie de, de moral cristiana en el sentido de que pensamos en este, nuestra propia salvación cuando esto se trata de tomar acciones colectivas de forma urgente. Pero aquí estamos, este vamos a rescatar un sujeto, y es el sujeto de la clase media, hablémoslo en este sentido, ¿no? Es, es que esto, esto es creo que tiene una, una intencionalidad muy grande en el sentido y tiene, digamos, este niveles analíticos muy profundos, ¿verdad? Porque Orwell está demostrando, en este sentido, algo que para, para más o menos en la época en la que escribe esta novela, había, unos años antes había fallecido, digamos, este, eh, uno de los eh, teóricos más importantes, que es Antonio Gramsci, que él había hablado de los intelectuales. ¿Verdad? No, no necesariamente los intelectuales, eh, sí, damos orgánicos que se, que se afianzan, con la clase trabajadora, etcétera Sino que estamos hablando de los intelectuales en, en general, ¿no? Como unidad de análisis, los intelectuales, decía Gramsci, este no lo reconocía como una clase en sí, sino que, digamos, este eh, fijaban, digamos, este, su política de alianzas en base, damos a, a la clase que eh, iba a representar, ¿no? damos en este caso, podían haber momentos históricos en los que los intelectuales... Eh, tomaran partido también por las clases eh, subalternas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Precisamente porque eso es lo que se retrata en la novela de, de George Orwell, ¿no? Se está intentando, digamos, se dice, bueno, es que los, los, los pobres, ¿no? Los, la prole está tan preocupada por su subsistencia inmediata, ¿verdad? Porque es lo que provoca este este mundo, lo que pasa en este mundo también, si ustedes se ponen a pensarlo, ¿no? Este, Imagínense que más del 40% de la comida que se produce es desperdiciada. Solo con ese porcentaje nosotros resolvemos el problema del hambre en el mundo y de la cantidad de gente que se está muriendo este todo el tiempo digamos, eh, eh, por, por inanición verdad digamos, este nosotros somos de Guatemala quienes eh, han ido al corredor seco han visto digamos este gran problema que tenemos que hay en este, en este país digamos, este, según informes de, de, de la Cepal por ejemplo este nosotros estamos en nivel de desnutrición más bajos que este el mismo Haití verdad que es eh, uno de los eh, países damos con, con, con este problema muy generalizado, con eso digamos este ya estamos hablando de, de, de bastante, ¿no? Entonces de lo que voy es que precisamente, ¿verdad? este Es es la potencialidad incluso política en los estratos medios, ¿verdad? Había un filósofo argentino que hablaba de, del síndrome de Doña Florinda, ¿verdad? Quienes no recuerdan o que no conocen, eh, se hablaba del síndrome de Doña Florinda. este En este programa del Chavo del Ocho, ¿no? Este, estaba Doña Florinda, ¿verdad? un personaje ahí... Eh, Cómico, ¿no? pero que tenía como que este complejo de siempre querer este, digo, o tener como que este eh, discurso de, de la alcurnia sin poder salir del vecindario del chavo. ¿no? Entonces precisamente habría que analizar también esta situación política en los estratos medios porque también tienen una complicidad y también tienen, digamos, este, en mucha medida también la posibilidad de empezar a generar ese germen. Transformador, digamos, ¿verdad? Es que es, es una cuestión que creo que no nos atrevemos a discutir, creo que también sucede mucho y eso es lo que pasó, por ejemplo, en nuestro país, en nuestro contexto latinoamericano, guatemalteco. Nosotros vemos que cuando este, los intelectuales, es decir, los estratos medios, empiezan a tomar una opción por los pobres, ¿verdad? Este, fueron cruelmente desaparecidos, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Fueron arrasados, fueron desaparecidos. Nosotros veíamos señales de torturas de estudiantes que aparecían tirados enfrente de la universidad. Este, con la cabeza martillada, ¿no? Digamos, el mensaje era claro, ¿verdad? Que si trae a pensar, este, esto le sucede. Entonces, lo que voy es que precisamente ese ese elemento, el elemento de cómo se manejan ¿no? y se manipulan a los que son miembros del partido, y nuevamente el partido debemos asum asumirlo como este gran eh, estrategia de, de control político, ¿no? ¿no? No necesariamente tenemos que estar adscritos al partido para ser, formar, formar parte del partido. Cuando un economista, un administrador de empresas se forma en la administración de empresas, ya está siendo forma, parte del partido. Cuando un abogado se prepara, ya está siendo parte del partido. Es decir, ese nivel, digamos, creo yo, de comprensión, digamos, y, y de sutileza de decir las cuestiones me parece impresionante también en esta hora.
2: Sí, definitivamente, yo siguiendo con lo que con lo que dice José, yo me preguntaba cuando, cuando estaba leyendo esta parte del, del libro ¿qué, qué hubiera pasado si... Winston y Julia, o Julia, en vez de, eh, de aliarse a Goldstein, perdón, eh, en vez de, de aliarse, pues, aliarse a él, si esa resistencia hubiera surgido desde, desde el pueblo, desde la prole, eh, si la, el resultado y el final del libro hubiera sido el mismo, eh, me, me, preguntaba yo, ¿no? Eh, pienso que la, efectivamente esta parte burócrata de los, del, del partido es muy equivalente a a lo que es a la clase media no de hecho la el surgimiento de la clase media se da a partir de este todo este grupo burocrático que surge a par, o sea, para, con la necesidad de administrar y controlar al el, el, el proletariado no entonces creo que coincide como dice José mucho este estrato de la burócrata del partido con esta masa de clase media que no importa que no esté precisamente adscrita a un partido pues, eh, pues está muy muy bien formada no en la en la ideología no entonces con, también con lo que decía gerardo hace un ratito pues como efectivamente la herencia de la oligarquía no se da hacia no se da precisamente hacia la herencia no sino es más siempre dirigido hacia hacia la herencia, pero de este, de esta forma de pensamiento, de esta ideología y, y, y por eso eso bueno, que hubiera pasado, el, el resultado del libro hubiera sido distinto si eh, quisiera pensar yo no, y, y la verdad es que es bastante desesper desesperanzador al final pero también hasta cierto punto yo yo pensaba en eso en que tal vez no es desesperanzador no, o sea tal vez es que pasa que la resistencia una resistencia real que pueda surgir con más fuerza que no eh, que no surja de la misma del mismo espacio burócrata o del mismo espacio que correspondiente a, a esta ideología eh, tendrá que salir de las de la prole ¿no? además recordemos que también eh, lo decía Orwell ¿no? en la novela y es algo que también es muy, muy visible y muy pues creo creo que todos podemos estar conscientes de eso no esta idea que tienen que tiene, por ejemplo, en Guatemala, ¿no?, la, la oligarquía y mucho, muy transmitida la clase media también de que el, los pueblos originarios no, no pueden, por ejemplo, o, o la, no pueden tener pensamiento propio, ¿no?, no pueden tener criterio propio, no tienen el nivel para organizarse a sí mismos, no tienen la capacidad para, eh, pues sí, para organizarse, para crear un proceso de resistencia, para cuestionar, eh, ese es un pensamiento que todavía se carga mucho, ¿no? y que está la gente en Guatemala y yo creo que en el mundo en general que está muy muy metido ¿no? entonces y esto lo ilustra eh, Orwell también ¿no? entonces yo yo sí creo que, que tal vez no es desesperanzador sino es en el sentido de decir pues sí las las la el, el proletariado y el en el caso de Guatemala por ejemplo es decir, los pueblos originarios tienen una capacidad de transformación y de organización autónoma que que pueda llevar a resultados distintos de los que nos plantea la novela, porque son más puros, son más genuinos quizás.
3: También recuperando un poco lo que, algo que mencionaba José, que también lo lo tocó Elisa acerca de de, de esta parte de la transformación de la realidad, a mí me parece eh, interesante también como traer a colación el hecho de que en la obra también se, ha, se hace un cierto énfasis en como dar ese aprendizaje a amar cierta condición, ¿no? Y con lo que mencionaba José, de que cómo se toma parte activa del partido, por decirlo así, como él mencionaba, digamos, en hay ciertas profesiones que el mismo sistema va gestionando y que desde esa escuela de pensamiento, por así decirlo, se van a venir a replicar discursos que perpetúan, cierta, que perpetúan ciertas condiciones y que también justifican la misma, ¿no? Por ejemplo, todos los mitos que hay acerca eh, de la pobreza, ¿no? Que yo recuerdo que hace, hace unos días estaba comentando, eh, me puse a reflexionar acerca de cómo también se, se individualizan, o sea, los problemas sociales se individualizan en ese sentido, ¿no? Se crea la idea de que hay hábitos que que hacen a la gente pobre, ¿no? Discursos que se replican desde toda esta lógica de la empresa, desde la lógica del entredurismo también, ¿no? Porque también hay que hay que decirlo, ¿no? También desde estas eh, nuevas lógicas que, que han venido surgiendo, eh, no solo se se toma parte activa del partido, sino que también se sigue replicando los discursos y que permite, ¿no? Que eh, haya muchas eh, personas que le, no lejos de cuestionarlo, sino que también se llega a creer en estos mitos, ¿no? En la en la verdadera herencia como me mencionaba Gerardo, justamente vemos eso también en la realidad, ¿no? La la cómo se comparte este conocimiento, la la estructura jerárquica de pensamiento que se va compartiendo eh, de generación en generación y las rebeliones así como menciona que son gestionadas en el sentido de que son permitidas, ¿no? Que también hay algunas eh, frases, ¿no? Como por ejemplo, el indio permitido. Esta idea de que está bien todo toda supuesta transgresión, ¿no? Está bien, pero si esta no cuestiona el sistema económico o si esta no cuestiona la verdadera autoridad, si no cuestiona al Estado como tal o como un aparato regulador. De los mismos problemas que se están viviendo, no solo regulador, sino que también en sí mismo es parte de las problemáticas que se viven, porque como la hora también lo menciona, las mismas cosas que parece que están fuera de él no lo están, sino que todo el tiempo han sido reguladas y el partido pues tiene conocimiento de que existen y que incluso pues las regula y las gestiona de esa forma,
0: ¿no? A mí me gustaría volver un poco con. con... El tema de las clases medias que mencionaba José y que precisamente es la dura crítica que hace eh, George Orwell, porque recordemos que para George Orwell para eh, estratificaba la sociedad en tres sectores, así muy toscamente, pero que elabora una idea muy compleja que era los altos, los medios y los bajos. Los bajos vendrían a ser la prole, los medios, los, los del partido común, ¿no? Los, los funcionarios del partido y los altos, los altos mandos del partido, ¿no? Y. Eh, menciona en, en la página 160, y esto lo, lo cito textualmente porque se relaciona mucho con lo que estamos hablando, y él dice que la rebelión física o cualquier movimiento preliminar hacia la rebelión no es posible en nuestros días, y sostiene que no es eh, posible en nuestros días precisamente porque no hay que temer nada de los proletarios, porque eh, de generación en generación y de siglo en siglo, siguen trabajando, procreando y muriendo, no solo sin sentir impulsos de rebelarse, sino sin la facultad de comprender que el mundo podría ser diferente lo que es. Solo podrían convertirse en peligrosos si el progreso en la técnica industrial hiciera necesario educarles mejor, pero con la rivalidad militar y comercial ha perdido toda importancia. El nivel de educación popular declina continuamente. Las opiniones que tenga o no tenga la masa se consideran absoluta, con absoluta indiferencia. A los proletarios se les puede conceder la libertad, no se les puede conceder, se les puede conceder la libertad de intelectual por la sencilla razón de que no tienen intelecto alguno. En cambio, a un miembro de partido no se le puede tolerar ni siquiera la más mínima eh, transgresión. Y es un poco la idea, ¿no? Que la esperanza de, de Winston siempre estaba en la prole, pero la prole no se puede re, eh, revelar porque no tienen las herramientas para imaginar un mundo quizás, un mundo diferente al capitalismo. Y quizás ahí es donde haya ganado eh, este sistema en todos eh, los movimientos sociales, que han sido eh, les, se les ha cooptado la capacidad de pensar un mundo con una lógica distinta al valor. El partido en este caso, para usarlo en términos lacanianos, me gustaría decir que el partido es lo real y la sociedad es la realidad. Para, la, para Lacan la realidad era el lenguaje, pero lo real es más importante, porque es el sustrato eh, subyacente que le da contenido. Uh, o que germina las palabras, que le da un sentido semiótico a lo que pensamos, entonces el partido en este momento es lo real, la forma en la que nosotros logramos pensar el mundo, con conceptualizarlo a través de nuestras acciones y de nuestras palabras, pero eso, esa cambiar esa forma en que nosotros conceptualizamos el mundo prácticamente está siendo imposible en este momento y lo es también en el libro por eso es que quizás no hemos tenido una transformación real yo creo que
1: tiene una complejidad muy muy eh, muy grande eso no digamos este porque además eh, se van sumando cada vez más cuestiones que creo que quizás no, no, no nos va a dar tiempo de, de terminar de analizar en este episodio pero seguramente, pues, van a quedar pendientes en la agenda, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, sobre esto de pasar a, a la última parte también del de libro, ¿no? De este Y es decir, la forma en que se crea, no solo, bueno, sí me parece muy interesante lo que señalas Gerardo, en el sentido de cómo se crea incluso este los límites de percepción de la realidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero también cómo se crean, cómo hay algo también mediado por algo que no nos atrevemos a cuestionar en ciencias sociales, digamos, en el campo filosófico, antropológico, etcétera, ¿no? Y es el afecto, ¿verdad? Muchas veces... Nosotros cuando hablamos del afecto, damos como una circunstancia también eh, psicológica, damos este, como una, una condición también psicoafectiva. Creemos que eso no eh, abarca el campo de la ciencia, damos las discusiones este de las ciencias sociales, entre otras cuestiones, no incluso de las ciencias exactas, y que sea, digamos, este y es una cuestión, es un elemento, damos un recurso político muy fuerte, porque nuevamente voy a decir esto, damos el afecto. El tema del afectivo también va a delimitar en muchos sentidos, este las políticas que se recrean en este caso eh, en la novela de Orwell es para aprender a amar Pero no a amar al prójimo, ni a mi familia Ni a mi hijo, ni a mi pareja este, verdad, Sino que amar En este caso damos al gran hermano Pero damos y si nosotros lo llevamos también este, este recurso político Porque si nosotros lo dejáramos solo como ficción Estaría bien Y nos traumamos un par de horas Pensando en, el, en las posibilidades de eso El gran problema es que esto ya lo tenemos presente En nuestras vidas Elisa bien delimitaba algunas este, cuestiones Adelantaba quizás ya algo relacionado a esto Y es la forma en que está siendo mediado el tema del consumismo y que está ligado también a los procesos afectivos de los seres humanos. Incluso se han convertido, damos, en referentes filosóficos de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? El tema de Just Do It The Night, por ejemplo, damos o... Oh o el gran, el, 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 el gran fenómeno por decirlo de alguna forma, que es que, que va a mediar la felicidad con el consumo de una bebida como Coca-Cola, porque Coca Cola lo que no te vende, no te vende, damos a la sed. De hecho si tenés sed y tomas una Coca Cola, te quedas con más sed todavía, ¿verdad? porque tiene tanta cantidad de azúcar que pues eso te provoca. Sin embargo, lo que te está haciendo es, no te está vendiendo, damos el producto, damos ¿no? nuevamente la esencia de esta idea de fetichismo de la mercancía en su en su momento quizás tope, esperemos que sea tope, digamos, y que tenga un efecto de gravedad, no creo que sea así, pero bueno, este solo es un deseo, ¿verdad? Pero este, lo que te está, que está vendiendo, damos este producto es esa idea, damos esos, esos este, espacios que hacen falta realizar en la, en la vida cotidiana, ¿no? este así podemos ver damos muchos no solo lemas sino que también se convierten también en espacios de autoidentificación social ¿verdad? este es decir nosotros amamos y por eso también se da el tema de la especulación en el tema de la de la venta de ese tipo de productos no hay gente que pagaría un millón de dólares por este una una bebida que se fabricó en 1800 o 1900 que solo que hay solo hay tres en el mundo por ejemplo no a pesar de que solo sea un producto inservible por dentro damos este etcétera a qué me refiero con esto es que para ir analizando también ir adentrándonos en la última parte este porque hay todo no solo también no solo toda una serie de recursos relacionados a la tortura que son terribles eh, Orwell eh, muestra también no solo este las condiciones y el dolor al que es sometido Winston no en todo el proceso de tortura sin embargo vamos al llegar al tema de la habitación este 101 sino este que ese es, es, es el es el peor de los castigos por decirlo de alguna forma es decir son el, este, Orwell nos describe a este personaje que pues ya perdió o sea o Brian. Le da, le da un espejo para que él se vea, ¿no? Y él ya no se reconoce a sí mismo, Este, ya votó casi toda su dentadura, de una forma casi humana, O'Brien le ayuda a arrancarse un último diente, ¿verdad? Que, que todavía lo arranca de raíz, pues ya perdió mucho peso, ¿verdad? Porque ha estado en condiciones infromanas, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que habría que rescatar acá, a pesar de que él pasó todo el dolor del mundo, Damos Este acumulado en su cuerpo, él no había, él no había sido capaz aún de traicionar a una persona, y en este caso era Julia, no había sido capaz de traicionar a Julia, ¿verdad? Y esto que, no, que nos hace referencia a algo muy importante, es decir, ¿qué es lo que cuesta a nosotros a desprendernos de la nuestra capacidad política y afectiva este para convertirnos en nada, en menos que seres humanos, ¿verdad? Y Este quizás era el último anclaje que le quedaba a Winston para no perder esos rasgos de humanidad, ¿verdad? Que humanidad también quiere, ver, quiere decir estos rasgos de el poder rebelarse ante el sistema, porque yo creo que también eso en eso también radica mucho esta condición de lo humano, ¿no? ¿verdad? Este No solo lo crea, la creatividad, sino que también la capacidad de humanidad de rebelarse la, ante este sistema. Él no lo había perdido, y en el momento que lo pierde, creo que es el momento más desalentador de la novela, pero que eh, no solo es desalentador, sino que es un retrato de la realidad que estamos nosotros viviendo. Y cuando él llega a la habitación 101, ¿no? es decir, él no se ha logrado desprender de, de ese último anclaje de vestigios que le quedan a él de humanidad. El tema es que a través de una serie de recursos de traer el miedo más profundo de este, que tiene que ver, veamos que el miedo... Muchas veces nosotros lo analizamos, en psicología se analiza como esta especie, especie de, este, de acción irracional frente a un evento este, cotidiano, ¿no? Este, en este caso tiene que ver también con, le, con la historia de los de, de cada uno de los seres humanos, por ejemplo. Uno no podría decir, porque a una persona le dan miedo los helados, por decirlo de alguna forma. ¿no? Pero precisamente toda esta serie de eventos tienen que ver con una, un anclaje, digamos, este, afectivo, ¿verdad? O un, un anclaje también de rechazo. Que tiene que ver también con, con nuestro sistema de afectos, que tiene que ver también con nos, nuestros, nuestro proceso de, de analizar la realidad y ese tipo de, de fobias, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en el cuarto 101, hay una, se, se reconoce que hay una serie de tecnologías que ayudan a este descubrir el miedo más profundo de las personas. ¿no? En el caso de Winston eran las ratas, sí, eran las ratas, ¿verdad? Pero él decía, puede ser cualquier cosa, ¿no? Es decir, en este cuarto se descubre en el miedo más profundo de la gente Es meterse al, al momento digamos, este, Más oscuro de nuestra mente Algo que nosotros quizás creíamos Conocer solo únicamente nosotros o nosotras Pero que ellos ya, ya lo tienen a su, acces, a, a su alcance Para poder manipularlos Y les diría solo una cosa, incluso este, el cuarto 101 A mí me hace referencia a las redes sociales ¿Verdad? Y es increíble Pero las redes sociales saben mucho más De sus secretos que sus propias madres Y eso es lo más preocupante Y lo que más miedo da, ¿no? Fíjate, efectivamente yo estaba también justo
2: pensando esto yo estaba pensando cuáles serían eh, las equivalentes a las formas de, de tortura y a las forma y al y al cuarto pues uno no del de la novela en la vida contemporánea no y precisamente también pensaba en, la, en las redes sociales y yo pensaba en, en bueno en primero en que nos dan efectivamente no solo a cada quien lo que quiera, lo que busca, supuestamente, ¿no? Eh, pero también lo que cada quien teme, ¿no? Yo no sé, pero a veces pareciera que, que las redes nos adivinan los pensamientos. Efectivamente, todo el tiempo nuestros teléfonos y nuestros aparatos nos escuchan, ¿no? De hecho, creo que Gerardo le, le pasó cuando terminamos el, el podcast anterior, pero creo que a todos nos ha pasado que yo, por ejemplo, ayer estaba hablando con un compañero sobre estuches de violines y inmediatamente yo abro mi Facebook eh, y me empiezan a salir anuncios de, de violines, ¿no? O estábamos hablando en una conversación en WhatsApp sobre cuerdas de instrumentos y e inmediatamente yo me metí a Amazon y, y para consultar precios y lo primero que me salió sin haberlo buscado eran las cuerdas, ¿no? Entonces... Eh, efectivamente nos controla, pero también no sé si se han dado cuenta que incluso las noticias, eh, qué tipo de noticias leemos, qué tipo de también tienen que ver, nos van a salir, por ejemplo, las noticias más impactantes, más amarillistas, más fuertes sobre el tipo de noticias que leemos. Eh, o sea, ustedes empiezan a marcar una tendencia de noticias y cuando lean, no les van a aparecer jamás, obviamente, eh, noticias eh, ni, ni muy críticas, ni muy basadas en la investigación, sino a menos que ustedes las busquen y vayan, o sea, que ustedes vayan y busquen en ciertas fuentes específicas, ciertos escritores específicos, pero de lo contrario, lo que les va a parecer siempre es lo más amarillista de lo que les interesa leer, ¿no? Entonces, eh, además de mencionar que este tipo de redes, uno siempre está buscando algo que nunca va a encontrar, ¿no? De hecho, se trata, ¿no? Uno lo que hace es bajar, 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 bajar y bajar y bajar y pantallas buscando algo que jamás vamos a encontrar porque no sabemos qué estamos buscando, ¿verdad? Entonces, eh, pues sí, yo también coincido con, con José, yo pensaba mucho en... Y, y porque hablemos, bueno, obviamente la tortura en los en este tipo de métodos eh, que, que nos presenta la novela antes de, de la habitación 101, efectivamente aún existe. ¿no? Pero esa es aplicada a sujetos específicos, como lo habíamos hablado ya en otros episodios, pero a nosotros, que no nos torturan físicamente, que no nos detienen, que no nos libran de nuestra, que no nos privan, en teoría, de nuestra libertad, en teoría, ¿no? De nuestra libertad física, digamos. ¿De qué manera nos, nos torturan, ¿no? O de qué manera, pues, sabemos de qué manera nos controlan, pero de qué forma también, cuáles son los equivalentes a, en la sociedad contemporánea, ¿no? La forma en la
3: que casi que desesperanzadoramente se, se cierra la, la obra, nos dice un poco acerca de cómo y este sentido de humanidad que tenemos, hay dos cosas que creo que es lo que más se ataca en la realidad, ¿no? Que es la dignidad, la dignidad humana y la identidad también, ¿no? Creo que eso va muy entrelazado con lo que, con lo que José mencionaba acerca de las redes sociales, ¿no? El cuarto eh, 101. En todos estos procesos de mercantilización, la publicidad y todo esto que es bastante cotidiano para nosotros por el contexto en el que estamos va creando cierta identificación con ciertas cosas y es que realmente concuerdo con lo que mencionaban de que es, un, uno, es el fetichismo de la mercancía, o sea, no, no se trata del producto, sino es de la imagen que se adquiere con ese producto, ¿no? Yo creo que eh, en en el contexto en el que estamos es bastante notorio este aspecto, ¿no? Los miedos que se van creando también alrededor de la creación de identidades en, en el contexto en el que estamos.
0: Y esto, digamos, y esto, esta recopilación de información que hasta ahorita se ha utilizado mayoritariamente para para vendernos cosas porque así se nos ha olvidado, o para que permanezcamos más tiempo en alguna plataforma virtual. Actualmente, sobre todo en los últimos años, se empezó a utilizar políticamente. Eh, se sabe que la campaña, por ejemplo, de Donald Trump estuvo, estuvo eh, creada, conformada mediante la recopilación de datos de usuarios, de manera que creó la campaña perfecta para el tipo de votantes que estaba buscando. Entonces, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar con... con con la recopilación de datos. O sea, el Internet está sabiendo más ahorita, y como decía José, que nuestras propias madres o que nuestras propias parejas de nosotros mismos. Ya no sabemos la información que día, que, eh, que día con día trasladamos, hacia dónde va a llegar y para qué se va a utilizar.
1: Creo que estamos llegando también al momento que, que, que es un, el, quizás el más complejo, ¿no? Es decir, hablar acerca del final de esta novela este, en donde habla de un, un panorama muy devastador, ¿no? precisamente porque estamos hablando ya de un Winston que es eh, dejado en libertad. Sin embargo, se sabe que todo aquel este que haya traicionado, que haya osado traicionar el partido, iba a ser asesinado en algún momento. No se sabía cuánto tiempo iba a pasar, pero iba a ser asesinado en algún momento. En donde una bala vale iba a atravesar la parte de atrás de su cabeza, pero esto esto no era suficiente, no ya estaba reincorporado pero digamos este habla también con una como con un efecto también obsesivo el consumo de ginebra que él había tenido digamos para ese momento lo tenía antes y lo tenía en este momento también sin embargo sucede algo algo que, que, que uno siempre espera ver si de qué forma cambia, pero nunca va a cambiar el final de esta novela no él está incorporado no está en un lugar tomando ginebra y de siempre la mesa donde está el tablero de ajedrez en donde siempre las piezas blancas ganan ¿no? pero había algo que le había prometido O'Brien de cualquier forma todos los disidentes que has conocido eh, han muerto incluso en el último momento que mueren mueren amando al Gran Hermano el Gran Hermano es el torturador, y hay un efecto mucho mayor que el del síndrome de Estocolmo, ¿no? que quizás toquemos en otro momento, pero hay un proceso mayor que el del síndrome de Estocolmo. ¿no? Recuérdense que es un proceso psicológico, no quiere decir que haya existido este momento, sin embargo, fue hasta este momento en que eh, los estudiosos de la psicología social, entre otras cuestiones, eh, le dan este nombre, ¿no? después de las de las grandes guerras que se están dando, digamos, étnicas en Europa del Este, en este, donde... Eh, los, eh, las víctimas aman a sus, a sus agresores ¿no? aman a sus victimarios pero esto es una dimensión mucho más grande ¿no? este ¿no? sí, se sufrió se sufrió también todo el proceso de tortura se sufrió todo el proceso de, de trauma psicológico entre otras cosas eh, y al final de cuentas vemos en la novela cuando es atravesado por la, esa bala que le prometieron que le iba a llegar porque nunca le mitró en ese sentido este pero le prometieron que cuando llegara ese momento y iba a ser el último momento y en lo último que él pensara iba a ser en el gran hermano iba a pensar en él, en él este amándolo y la forma en que escribe ese último momento es devastador honestamente ¿verdad? porque él mira la ternura de los ojos y el amor infinito verdad en la, en la figura del, de, del gran hermano, verdad que, que, que lo que yo entiendo también en la novela es que el, el gran hermano era un, era un este personaje ficticio, sí, o sea no existía el gran hermano por eso iba a ser eterno ¿verdad? nadie nunca lo había visto no sino si si no es a través de la, de la telepantalla que se presentaba en todos lados entonces este ese es este momento será será eh, pienso yo pregunto también a mis colegas es, será que eh, el recurso poético de la, de la desesperanza precisamente es lo que guarda es impactarnos de tal forma este para este hacernos echar a andar digamos, la acción política inmediata no sé, las preguntas, ¿qué piensa?
0: Pues no sé, pero sí que te deja desconcertado y te deja bastante desesperanzado en ese sentido. Te deja realmente... Es un final bastante desalentador, pero que sí que te invita a reflexionar sobre sobre la realidad, sobre el, sobre la vida en sí misma, sobre cómo estamos viviendo y sobre las posibilidades de cambio, si, hay que, si, si es que las hay. Entonces sí, en ese sentido creo que... Si no te invita a la acción, al menos te invita a reflexionar sobre la sociedad en la en la que estás eh, metido.
2: Sí, yo creo que la la pregunta está pues no, no no yo tampoco sabría qué qué responder, pero sí podría, o sea, creo que nos deja claro Orwell que, creo yo, no sé, de, dentro del sistema de cualquier sistema, pues la muerte es lo seguro, ¿no? En un sistema capitalista, en un sistema tan atroz y tan voraz como en el que vivimos, pues la muerte no solo es segura, sino sino la forma en la que lleguemos a la muerte y cómo lleguemos pensando a la muerte, es muy probable que que, que terminemos eh, con eh, habiendo vivido una vida con un pensamiento totalmente alienado, favoreciendo el sistema y precisamente coincido con Gerardo, ¿verdad? El punto es aquí, ¿cómo nos cuestionamos a nosotros mismos para que al llegar el momento, porque como al igual que que, que nuestro personaje que no sabemos cuándo va a llegar, solo sabemos que seguro no sabemos cuándo va a llegar, pero que al llegar ese momento nuestras experiencias vividas y nuestras maneras y nuestro nuestro conocimiento eh, formado y, y nuestras formas de pensar no giren alrededor de un sistema que lo que lleva es muerte, ¿no? Creo que creo que el, el gran valor del final es ese, ¿no? El, el, un llamado a la reflexión en una sociedad, pues sobre todo porque es una novela que bastante futurista, ¿no? O sea, no no solo es muy crítica al al lo que había pasado para entonces, en, lo que venía pasando para entonces en, en Europa, sino muy futurista en cuanto a lo que, es, a lo que a, si la analiz como lo hemos venido nosotros analizando en cuanto a la sociedad en la que vivimos actualmente no entonces creo que ese es el valor, ¿no? ¿Cuánto nos puede llegar a, a cuestionarnos a nosotros mismos, no? ¿Cómo estamos viviendo realmente en medio de este sistema?
3: Y algo menciona Orwell en la hora también es, y es bien corto ese, ese pedazo que les menciono, pero no sé eh, que piensen ustedes, ¿verdad? Pero también él mencionaba que la indignación no se articula. O sea, él mencionaba, puede, puede existir indignación, puede existir eh, esta idea de quizá imaginar algo, imaginar que puede ser distinto, pero eso no se articula. O sea, yo creo que eso viene a criticar bastante. Eh, cómo se ha desplazado el poder de la organización comunitaria, ¿no? Hasta cierto punto creo que es uno de los grandes logros de los discursos actuales tratar de hacernos creer que, bueno, como decía Gerardo, ¿no? Con, con no pedir pajía ya estamos cambiando el mundo. O tratar de hacernos creer que eh, con consumir productos locales pues ya también estamos cambiando el mundo. Cuando esas son acciones individuales que lejos de, de realmente transgredir o de transformar, pues solo se quedan ahí, ¿verdad? como una acción individual y no como una acción colectiva. Que la acción colectiva pues, requiere no solo la organización, sino que también una idea de transformación. Yo creo que al final, a pesar de ser desesperanzador en el sentido de que uno se aferra a la idea de que el amor es transgresor. O sea, de que a pesar de la tortura, que a pesar del dolor, del trauma que, que había pasado Winston, pues eh, había esa posibilidad de que no se traicionaran el uno al otro, ¿no? Porque eso incluso se lo habían dicho anteriormente. También, como como decían ustedes, ¿sabes? nos nos invita a reflexionar sobre estos aspectos tan humanos, sobre el aspecto, ¿no? Como mencionaba José, sobre estos aspectos humanos que hasta cierto punto a veces no no mucho se se, se habla de ellos cuando cuando se habla de, de asuntos políticos o de propuestas políticas para transformar la realidad.
1: Bien, para, para ir cerrando. Eh, a mí, a mí me, me parecía muy importante también rescatar dos cuestiones, ¿no? El, el jefe de propaganda nazi, ¿no? Este mencionaba que eh, también las mentiras, digamos, este cómo se transformaba ah. la realidad, cómo se transformaba también la verdad diciendo mil veces una mentira. ¿no? Lo que voy a es que este tipo también de elementos sobre cómo se transforma la historia, cómo se crea la verdad, son elementos que debemos también nosotros trasladar al análisis profundo de nuestra vida cotidiana y tratar de vencer también todo el sistema de apariencias que nos rodea entonces la invitación quizás para finalizar final, este 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 programa es pues sí como, cómo qué es lo que qué es lo que pensemos quizás porque no no es que nosotros tengamos una respuesta estamos al igual que muchos de ustedes que nos escuchan con muchas preguntas también que generan esto en principio el generar la pregunta es algo muy este rico en el sentido de que es la posibilidad de la, de la es, es la posibilidad creativa de todo ser humano yo creo que eso es lo, lo más importante que nos queda este y creo que a partir de este tipo de preguntas es el, es que debemos ir pensando la forma en que vencemos el mundo de las apariencias y logramos este alcanzar de forma, digamos, este, real la utopía de la libertad.